0: Razão sem noção.
1: Um podcast meu, meu e só é meu.
0: E meu! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Razão Sem Noção. Hoje temos mais uma convidada mulher. Finalmente, vamos a trazer bastante, entre aspas, porque só trouxemos uma. É a segunda. <risos> Não, Mais que um é bué! Mais
1: que um é É, tipo,
0: um é. Pensado em boias para trazer, só que o André não quer mulher. Estou brincando. Ah...
1: Podias dizer que eu era um...
0: um machista. É, um,
1: yeah, um machista. Só quero homens aqui. Mas Voz vai. acima de notas graves.
0: Ah, não seja por isso. Se bem que eu não
1: sei se a Rita lá chega. É capaz. Portanto, é por isso que ela está aqui. Porque ela chega a notas mais graves. a cantar.
0: No fundo.
1: Só não aceitamos aqui a Floribela e coisas de notas que sejam mais agudas que isso.
0: Tadinha. A Floribela é flor muito, muito aguda, não me lembro. É, Pô, não preciso da Floribela agora. Opa, a sério, é que
2: estamos a começar a falar de uma Floribela? <risos> Malta, Sim. come on.
1: Então, isto é o Return of the 90s. Estamos aqui a fazer o conceito. <risos> Pronto, aqui vem os anjos. E mais genas, não Engels. sei.
0: Anjos.
1: Grandos anjos. anjos.
0: Os anjos andaram na escola onde eu ontem. Imaginei.
1: O nome de banda Anjos, em 2020, era boeda perigoso, não era?
2: Aí era horrível.
1: Yeah, Já era não era é um muito bom, bom
2: nos 90s, mas pronto.
1: Para... Era, era aceitável, estava yeah. dentro. Agora, Anjos, querias uma banda chamada Anjos, em 2020, pá, levas pedrada na rua e vais a passar. <risos> não
0: não levas nada. Eu acho que, ia, eu acho que tipo, Anjos iam pensar numa cena boa alternativa. Uh,
1: eu não sei que conceito de alternativa é que estás a chegar. <risos>
0: uma alternativa alternativo é um percebi. bocado diferente Sim. Imagina tipo <risos> não, não, imagina Uma banda chamada Anjos E ter, ser tipo Heavy Metal Porquê? Eles iam
1: traduzir, eles iam traduzir.
0: <risos> Não, eles iam fazer aquele logótipo Que ninguém entende, estás a ver Da banda Mas Tive, estava imagina. lá escrito Anjos pessoal.
1: Mesmo para os fãs eu acho que tu eras julgado se dissesses vou ouvir uma música dos anjos ou então se houvesse uma tradução do género vou ouvir uma música dos The Angels Pá, já era mais respeitado não? A minha... hum. uma música dos anjos
0: mas Era uhum. para ver aquele contraste, aquele agridoce estás a perceber?
1: Epá, é fizeste-me lembrar ficar. de uma cena eu não sei se vocês estão dentro de, do rap no geral eu também, eu, eu não conheço a, ou seja, eu não gosto particularmente da música mas acho interessante uh, existe um artista que supostamente é rapper e pronto, hum. em que o conceito dele de videoclipes é basicamente tipo ele as, tu, ou seja, toda a cenografia é de rapper para me ter medo e não sei o que e depois as músicas é tipo
2: que... ou seja,
0: opá,
1: aquilo é impossível de levar aquilo a sério
2: não conhece mas assistem porque por momentos Eu pensava que ias falar um do, do nome. Angelo
1: não, não <risos> lá está, imagina, exato, mais um exemplo imagina Ai. que dizias que o Angelo era um rapperzão daqueles do gangue Epá, mas supostamente Poder?
2: quando ele lançou aquela cena era para ser do hip hopzão. Um -hop sim, sim,
1: sim, mas repara imagina, estás <risos> a imaginar o rap mais gangues aqui existe é, tá. agora imagina, estás no bairro e dizer assim, mano, viste o novo som do Angelo? não dá, não combina
0: Epá, não sei, eu estou bem é. fora desse... desse pá, mas eu vou,
1: eu vou aqui, enquanto, enquanto já... estamos no podcast, eu depois vou arranjar aqui o nome do, do já rapper. Já começámos, não né? um é?
2: Começámos <risos>
1: bem, Flora e Bela. Epá, já. E acabámos com o um rapper que canta...
0: <risos>
1: Pronto, foi giro. Eu já, já, já arranjo o nome, vou aqui ao histórico. Por acaso vi isso ontem, outra vez, antes de ir. Inês, pega no micro. <risos> pega. Não, literalmente. Não, por mas... acaso
0: estou mesmo com ele na mão. Tipo... Ah, cara... isto também é perigoso. Sim, então, sim é perigoso. Yes. Logo assim... Ai, 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 ai. Okay? Pronto, aqui tem que ser tudo transparente. Sim.
1: No, não, isto é um podcast católico.
2: Sabes não que as se pessoas se... não te estão a ver, portanto, quando dizes as coisas, tens que ter muito cuidado.
1: Pai, é. <risos> Foi eu, na semana, eu no, no episódio passado a dizer que tinha mamado de tutoriais. Boa ideia é estranho. Pronto.
0: Boa ideia continuem desculpa. Eu só não sei onde é que ia, porque... E as introduções que Não exato. Ok, então temos a Rita hoje como convidada. <risos> <risos> Isto é tipo, falámos bem, não sei o que é Floribel, não sei o que De repente, temos a Rita yeah. como convidada.
2: 5 minutos de podcast. A Rita, se esta introdução teve alguma coisa a ver com o introduzir-me a mim, acho que não tem nada a ver com a Floribel. Não, 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 ah, não.
1: Foi devagar. De pá, Eu acho devagar. que a
0: começar pelo estilo tens tudo a ver com a Floribel. Sim. Eu acho que depois espero que as pessoas vão ver o teu Instagram, porque é, tu, é igual.
1: É, é. Faz novelas e tudo também.
0: Também. Faço, Multitasking. Um, então, temos aqui hoje a Rita como convidada e ela faz parte do mundo da música. Que Ui! Eu acho que sim. Sim, e, sim, sim, sim. E acho que podes falar Fazemos um pouco todos. sobre isso mundo da música mas
2: pera, calma olá, eu sou a Rita <risos>
0: não gosto de chuva gosto de não alta definição, alta definição. Alta alta. A estamos a divulgar imensa sic opa, o que é que é que eu falo? É dá-me aí o ok,
2: okay então é, tu tens uma banda
0: tens uma yes. banda mm -hmm. e queres falar sobre a banda quando é que entraste para a banda Sim, senhor.
2: <risos> então, eu sou vocalista e toco algumas outras coisas, tipo bandeireta e assim, tipo, mini instrumentos.
0: Mas <risos> eu sei que agora diz de repente dizer eu toco harpa e não sei rir não, eu mas sei, rapaz, uh, não, das... não, não. Se
1: era não, mais floribela. Acho... <risos> Bem
2: ah, e pronto, estou com as Zanard Chicks não estou desde o início, foi a última pessoa a entrar na banda estou desde 2017 e, e pronto, não sei o que é que <risos> diga mais o que é que é que eu conto ora bem tens que me guiar isto? senão eu ponho para aqui a falar,
0: a falar.
1: então aí podes falar e falar <risos>
2: exato,
0: exato, esse é esse o objetivo basicamente é, tu é isto, isto,
1: é uma conversa exploratória em que podemos falar de Furibelo e, e de outras coisas ao mesmo tempo. Ok. Basicamente.
0: Ok. <risos> <risos> mas. Não, sim.
1: mas. Pronto, era mais para sabermos a tua relação com a música, como é que. Uhum. Como é que o teu gosto pela música depois acaba a fazer disso como profissão e coisas assim. Um bocado mais da tua história.
2: É. Profissão. Ai, sou profissão. Isto para mim não é bem uma profissão, não é? Isto acaba por ser. Uh, sei lá, uma paixão, um hobby porque é muito difícil fazer da música profissão pelo menos aqui em Portugal uh, uhum. mas pronto, isso já é outro tema
0: <risos> controverso um eu acho que até é um uh, tema interessante se quiseres opa, falar é. sobre isso
2: yeah. uh, mas se calhar vou, vou começar pelo início, não é? vamos tentar lá chegar concebendo uhum. a história um, então eu sou a pessoa que desde sempre que esteve ligada à música, a minha família está ligada à música, a minha mãe fez conservatório, sabe tocar, é multi-instrumentista, dá, dá aulas de música. Portanto, acho que já estava um bocadinho uh, no ADN. Yeah, já estava um bocadinho no ADN. Também tenho outro primo que, que já teve uma banda. Pá, pronto, Nós somos um bocado ligados à música, mesmo quem não faz música está muito ligado à música no sentido de, de ouvir, de, de ir a concertos, de fazer parte. <risos> e é engraçado que isto pode ser já uma maluquice de mãe, mas a minha mãe diz que, primeiro do que eu dizer as primeiras palavras típicas de uma criança, eu cantarolava, ok? Se calhar ela eu estava só a género. querer... Ela... Não, eu acho que ela se calhar estava só a querer muito ouvir uma coisa, porque quando tu procuras uma coisa acabas por encontrá-la, não é? Ela estava só a querer muito. Uh, mas pronto, depois quando comecei a ser um bocadinho mais velhinha, sei lá, meus cinco anos, não sei. Um, tive umas aulas de piano que ele não foi propriamente a experiência mais feliz da minha vida porque eu era muito pequenina e o piano era muito alto e os meus dedinhos eram muito pequeninos e a senhora empurrava os meus dedos contra as teclas e eu saía de lá um bocadinho a sentir que tinha acontecido alguma coisa estranha um, e acabei por uh, Acabei por dizer que não queria ir mais, <risos> mas na altura ainda, ainda aprendi bastante coisas e sabia ler pautas e isso tudo, uh, uma coisa que agora já não consigo fazer, tipo, olhar e estar a tocar ao mesmo tempo, para é uma pauta, o que é uma tristeza, não é? Opa, tens mas mas eu um ainda vou acendo. Tem o
0: Cornel Cornell que não, também não sabia ler e, e olha. <risos>
2: sim, sim. No meu caso é menos preocupante porque eu sou vocalista, não é? era Verdade. mais complicado se calhar se, se tocasse um instrumento numa banda uh, oh pai, depois mais tarde foi por uh, foi por iniciativa própria também aprendi a tocar a, a, tocar a guitarra, Pá, sabes aquela cena de teres uma pessoa na tua família que percebe muito uma coisa mas tu não consegues sei lá, é estranho para ti ser ela a ensinar-te ou ela não tem paciência porque é da tua família isso uhum. aconteceu-me aconteceu com a minha mãe e com o meu pai porque o meu pai também era professor de matemática, e eu não conseguia encaixar matemática e ele tentava-me ensinar e aquilo era, tipo, doloroso para os dois. <risos> e com a minha mãe foi um bocadinho a mesma coisa. Ela também tentou lá começar a ensinar-me guitarra, quando eu já estava a aprender, quando ela percebeu que eu tinha tomado a iniciativa, também quis, ah, espera aí, mas então eu posso fazer contigo. E tentámos uma vez e eu disse, deixa eu estar, eu vou aprender sozinho uh, E pronto, depois... <risos> Uh, foi mais no secundário comecei -me a dar com algumas pessoas que sabiam tocar alguns instrumentos também, que tínhamos as mesmas bandas de interesse em comum, e uma coisa levou à outra, e acabámos por criar um, o que eu considero a minha primeira banda, que são os Glass in the Park. Um, e foi a partir daí que comecei a levar, se calhar, a, a música um bocadinho mais a sério e a compor, um, e a compor com eles. Porque antes tinha tido alguns projetos assim, mas era aquela coisa de, de covers e de. Ainda estávamos a aprender e a explorar, ainda ninguém sabia tocar nada de jeito. <risos> um, foi assim, uma uma aprendizagem em conjunto. <risos> e, depois, <risos> e depois, sim, tornou-se uma coisa mais séria com, com os meus amigos, com o meu grupo de amigos. E criámos. Uma pessoa chamou outra e acabámos por, por criar uma banda que, na minha opinião, tenho muitas saudades da da dinâmica que nós tínhamos e, e, e tenho muitas cidades dessa banda por acaso que foi a que me abriu assim um bocadinho mais os horizontes conheci mais pessoas, começámos a tocar mais em 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 vários sítios, não é? e foi aí que eu cheguei um, à Nartix porque nós abrimos um concerto uh, para elas no Sabotage, isto já pff, não sei em que ano 2004 14, 2015, não sei, não, que já era com a Marta, não sei, já foi, não sei. Há muito tempo. Ah, tenho aqui o cartaz, Espera aí, deixa-me ver. <risos> juro, juro, eu assim, eu, eu mudei de casa há pouco tempo, mas fui à casa dos meus pais e trouxe este cartaz em específico. 4 de. Oh, foda-se, não tem o ano. Ah, pode-se fazer palavrões aqui? Claro, pode. Ah, foda-se, não tem o não ano. Não era? <risos> pi, pi, só tem o dia, 4 <risos> de junho. Mas quem é que põe só o dia não põe
0: o ano? Mas quem ah, fez este cartaz?
1: Por acaso, se fores pensar, ninguém põe o um ano.
0: <risos> Estão despedidos. Foda-se, é sério. Né? Não, há uns que põem tipo o apóstrofe e depois põem tipo 19, yeah, 17. Claro. É, e faz mas isso tipo... costuma
1: ser nome de eventos. Ixi. Tipo concertos de pessoas, não pões o um ano. Epá, agora sei,
0: tenho que ir ver. Não, não se espera. costuma pôr. Não, não se costuma, pôr. Não, não Imagina, se costuma vai, pôr. Vais
1: uma discoteca e metes pegadinha de quinta-feira de 2020. <risos> não anda bem.
2: Não, não se costuma é. pôr, yeah. Não se costuma pôr, Porque os eventos acontecem... Com muita Pode proximidade, ser. então querias o yeah. cartaz. Então Olha, não tenho a data, mas foi para aí um ano desses. E...
0: <risos> Olha, acabei e de pronto. ver aqui um cartaz do Slow Jay que tem o um ano. Ele Ainda só é. do Slow Pomba. Jay. Mas ele estava para a frente.
1: Tens a certeza que é o cartaz do Slow Jay ou é tipo a música do Slow Jay que se chama 2020?
0: Não, porque ah, é. diz 19 de janeiro de 2018. Okay. Art, art club
1: então está então então ele está
2: então tá, tá. mais à frente
0: pois. nós somos nós os somos enotas <risos> o
1: homem só faz duas Culpa colpem o, o designer,
0: ele já está habituado mesmo opa, é.
1: é faz parte do private
2: ah, <risos> um, <yeah>, já, pronto <risos> mas é mais ou menos essa é a história como eu conheci as Anarchics e depois uns tempos mais tarde quando a Marta saiu da banda um, a Lena mandou -me uma mensagem no Facebook o Facebook esse <risos> grande impulsionador <risos> de coisas
1: LinkedIn dos tempos passados
2: exatamente uh, pronto, e enviou -me uma mensagem a perguntar se eu queria fazer um ensaio com elas e eu fiquei um bocado assustada não vou mentir porque a banda tem uma certa dimensão e eu já não tocava, nem fazia, a, banda, a minha banda anterior tinha acabado, hum, já não fazia nada para aí há dois anos, provavelmente, dois ou mais. E isto caiu assim um bocadinho do paraquedas, não, é? não estava à espera. Se bem que da primeira vez que trocaram de vocalista, quando entrou a Marta, houve uma série de pessoas que já nessa altura, já não sei em quem é que foi também, que me spamaram também nesse grande Facebook a dizer, mas porquê eles estão a fazer uma adição? Porquê é que não envias? E pá, eu, na altura, era muito verdinha para isso. Eu achei, não, estou aqui super feliz com a minha banda Glass in da Park, não quero saber de ter duas bandas, nem ter outra banda. Uh, e então, não nem, nem me chateei muito com isso na altura. Mas já nessa altura, quando procuraram a segunda vocalista, já tinham vindo falar comigo. Yeah. Por acaso, não sei se elas sabem isto, tenho que lhes dizer. <risos> Acho que elas não
0: sabem disto. Um, yeah. Confissões podém. <risos> Alerta CM. <risos> yeah. uh, mas uh...
2: pronto, e ela, e ela veio falar comigo no Facebook e eu disse que ia pensar porque fiquei um bocadinho nervosa e fui falar com, com um amigo meu que era o, o baterista da Classina Parte, que é o Diogo. O Diogo é um grande amigo meu, músico profissional, toca com toda a gente, inclusive já tocou com a Rosinha. É verdade. <risos> grande
0: baterista.
1: Sim, ele
2: está em todas, ele é o maior, ele é muito bom mesmo.
1: Diogo,
2: Diogo Beleza tem o melhor nome também. <risos> <risos> uh, opa, e ele foi super sincero, quase que me mandou a merda. Do género, também estás parva. <risos> claro que tu vais, né? então, mas como é que é? E ele deu-me muita força porque eu estava um bocadinho a cagaçada
1: é Sempre normal, eu acho que
2: sim, sim. Quando damos sim. aquele grande
1: passo na nossa opa,
2: porque eu tinha na mais ou menos cena. a noção, yeah, é isso, porque eu tinha mais ou menos a noção que se eu dissesse que sim e entrasse que a minha vida ia mudar porque eles tinham tours, tinham Epá, tinha uma notoriedade muito maior do que a banda que eu tinha tido antes, não é? E hum. já tinham uma história, era um bocadinho uma grande responsabilidade. Acabar por, hum, por ir dar voz, vá, digamos assim, porque é assim. Sejamos sinceros, a guitarra pode mudar, o baixo pode mudar, mas quando muda o vocalista, muda tudo. Yeah. <risos> Porque sim. cada vocalista tem a, tem a sua identidade e tem o seu timbre, pronto. E é uma grande mudança. E, e também carregava um bocadinho isso às, às minhas costas, quando decidi que, que sim que ia lá fazer o a audição. A audição é uma palavra horrível. O ensaio, <risos> a, o ensaio a com audição. elas. Opa, e olha, como As olha, que me
1: ouvir. É
2: uma yeah. Correu bem, e, e quando acabou o ensaio já éramos todas amigas, e não sei, eu acho que depois desse ensaio, não, acho que nem voltaram a, a ver mais ninguém. Tal foi a, a conexão, e pensaram: da One. Eu lembro-me que a Lenda diz assim: Pronto, está escolhido. <risos> e a Catarina, mais, mais terra à terra, disse: Espera, temos que falar ainda com, com o Adam, não é? Para, para não sei o quê, temos que falar com ele. Uh, mas pronto, foi assim, e depois eu descobri que, não sei se as pessoas sabem isto também estou a dar muitas notícias e primeira mão neste podcast eu, <risos> eu não sei se as pessoas sabem isto mas eu descobri que estava na banda porque eu fiquei à espera, não é? Assim, pronto, elas agora vão ponderar, vão ver as outras pessoas com quem coisa, o que é que se encaixa melhor uh, e eu descobri que estava na banda com uma mensagem que dizia assim então Rita podes tocar connosco no dia 8 de março que era tipo duas semanas depois uh, Só naquela, duas semanas depois para aprender um, um, um line-up oh, tipo, de uma hora E eu só respondo assim Então quer dizer que vocês sentem por mim o mesmo que eu sinto por vocês? <risos> e ela respondeu-me assim Sim Rita, queremos que sejas a nossa
0: vocalista <risos> Com bem corações <risos> E pronto, que emoção.
2: e depois disse assim, agora vai à merda, porque daqui a duas semanas tenho de saber todas as vossas músicas, não é? Mas pronto, foi mais ou menos assim, e a partir daí, dá três anos, e ah, já fez três anos, foi isto, foi, acho que o primeiro ensaio, depois a série que tivemos foi, olha, isto estava tudo, estava tudo destinado, foi no dia de São Valentim, no dia dos namorados, fomos ter tipo, pai aí o primeiro ensaio, juntos. portanto, a partir daí, já fez três anos e há ah, tempo passa. Agora pareceu uma velha, mas já o tempo
0: passa. O tempo
1: passa muito rápido. Ainda ontem, de um Sebastião tinha desaparecido. pá, Já estou aqui.
0: É. Lembras-te de algum uh, concerto que te tenha
2: marcado?
0: Ou, o primeiro, logo, bonito? porque foi
2: assim. Não, são todos diferentes, claro. E por isso é que me lembro de todos. <risos> Consigo me lembrar de todos. Mas o primeiro foi assim que é o mais impactante, não é? Para já não... já não pisava um palco aí nesse tempo. E ainda por cima foi, nós fomos fazer ainda por cima, nessa noite não foi um concerto só da Nartix era um concerto, era um benefit eu acho que era um benefit para ajudar um, a Super FM, a rádio que uhum. tinha tido uns problemas, e então ainda por cima era um concerto com uma série de outras bandas e aquela porcaria estava a pinha, era no RCA uhum. uh, <risos> então eu estava assim um bocadinho <risos> pronto, está bem, vamos lá ver como é que isto corre tinha, tínhamos ensaiado bem poucas vezes, mas eu estava confiante mas estava super nervosa, foi, e foi o, foi o concerto, foi o meu primeiro concerto com elas, foi, é um que eu me lembro sempre. Yeah. E
0: em relação querendo isso, depois são todos fixos. Na, na uma vez geral. que tu tens tu concertos <risos> lá fora, não é? E yeah, a Espanha. Uhum. Yeah. E Sim. E em relação ao público, sentes alguma diferença? Ou achas que é tudo ela por ela? Não, há,
2: há diferenças, há diferenças. Uh, Opá, também não quer generalizar porque pode ser sempre sim, 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 uma sim, noite sim. ser diferente da outra, porque as pessoas que estão lá fazem o público, não é? uh, mas em Espanha é sempre incrível incrível. Uh -huh. O público espanhol um, é muito mais físico, mas é um físico, ainda não outro estava a falar sobre isto, é um físico respeitoso, é um físico que não invade o teu espaço, estás a ver? Eles são uh -huh. muito calorosos na maneira como como te parabenizam e depois no final do concerto vão sempre falar contigo, dão-te uma palavra de apoio, compra o merchandise que é uma merdinha que não acontece muito aqui em Portugal com a malta, uhum. leva aquele, aqueles cinco paus para, para, para a buja e, <risos> e depois esquece-se é um bocadinho opa, também estou a generalizar, não é em tudo lá, sim, 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 sim. mas sinto que lá fora, que é em Espanha uh, temos sempre muita aderência na, na malta a querer levar qualquer coisa nossa para casa, nem que seja um pino mas levam sempre qualquer coisa e e é essa tal interação que é diferente a interação que eles têm no final do mesmo durante o concerto, a interação que têm connosco são muito mais efusivos, não sei mas pode ser pode ter sido pontual ou não vou, não gosto de generalizar dessa uhum. maneira mas normalmente, quanto mais para cima <risos> quanto mais para cima vamos, mais efusivo é o público, sim tocámos, a última vez que tocámos, agora antes disto tudo acontecer foi, foi no Norte, foi no Porto e foi em Passos de Ferreira e foi excelente, foi incrível e nós somos sempre muito bem recebidas uh, quando vamos ao Porto temos e tocar sempre ao Barracuda que já é um espaço que nós nos sentimos em casa e, e é sempre muito, epá, é muito fixe yeah.
1: só por curiosidade uh, eu não, não estou acho que não tenho bem noção do quão exigente é toda a cena de seis e todo pá, isso deve-te consumir não vou dizer imenso, mas bastante tempo da semana, presumo eu.
2: Sim.
0: Pelo
1: menos na...
2: Sim. Opa, nós... Uh, é, lá está. É, 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 isto acaba por ir bater um bocadinho àquela primeira ideia que nós íamos desenvolver de, de isto não ser a minha profissão. Porque uh, nós somos quatro pessoas que temos uma vida para além da música. E então acaba por ser um bocadinho difícil para, para as quatro... Um conciliar da maneira que gostaríamos. Ou seja, nós, nós não dedicamos o tempo que gostaríamos de dedicar à música, porque temos a outra parte da nossa vida, que é o que nos dá o ganha-pão, na realidade, são os nossos empregos, que ocupam bastante tempo. Portanto, eu até acho que nós não temos o tempo que deveríamos ter e que gostaríamos de ter para ensaiar durante a semana. Nós temos conseguimos sempre fazer um ensaio por semana, de três horas, mas eu acho que era preciso muito mais. Para o que nós gostaríamos e, para o que nós, e, e mesmo a, de gostarmos de estar a tocar, não é? Gostaríamos só para uma parte mais de, de estarmos a tocar bem ou assim, estás a ver? Gostaríamos mesmo de tocar mais porque nos dá prazer. Pá, mas é um bocadinho complicado <risos> de gerir, mesmo a questão de, da tour e dos concertos ao fim de semana e de, é um bocadinho difícil de gerir no nosso caso que temos uh, trabalhos paralelos, não é?
1: Lá está. Uhum. Uh, outra outra coisa que eu queria abordar aqui, eu não sei se, não sei, por exemplo, se o teu género musical tem tanto esta cultura, mas uh, eu acho que um, o nosso a sociedade sem perceber uh, mudou, fez aquela transição do CD para o streaming e do uhum. comprar música na net para o streaming. Eu acho que não se falou muito disso. Honestamente, acho que foi uma cena que não, que não foi muito abordada e eu gostava de saber da tua, ou seja, da tua experiência ou da tua maneira de ver as coisas uhum. como é que as bandas e a, os artistas a solo, o que seja encararam essa transição porque uhum. opa, é, é uma mudança inteira num panorama Sim. É, Sim. é muito significativo tudo deixares, por exemplo, se calhar de produzir álbuns e teres, teres de investir para produzir álbuns e estar mais na parte digital e tens que apostar mais em marketing uhum. digital. Não sei é. se tens alguma opinião acerca disso. Nessa transição Olha,
2: toda. Quando tu disseste não foi falado, é que a nível de mídia? A nível de, das pessoas falarem sobre isso? Tipo muito os artistas? Ou...
1: Imagina, eu quando, quando o Spotify começou mais a aparecer, uhum. eu era bastante consumidor de música eletrónica. Hoje em uhum. dia já não sou muito. Mas, por exemplo, eu era, a que via... <risos> eu era a pessoa que via o, o Beatport. Não sei se conheces. O Não, faço ideia. Pronto. Basicamente todos os DJs punham a sua música à venda nesse site. Hum. Todas as semanas. Gostava hum. tipo, tipo um herói e vinte mas uma cena sim, assim. Sim, sim. Pronto. E eu, o que eu comecei a ver foi... Comecei a ver que ninguém... O Beatport com... ah, morreu completamente, percebes? E o Spotify hum. começou a ganhar um, um peso sim, enorme. Sim. E se fores ver nos outros tipos de artistas agora tu já não vais comprar CDs do Tony Carreira à FNAC vais para o Spotify, portanto eu acho que isto é um bocado transversal a todas as todas as, pronto, todas as comunidades de, de música e acho que, pá, muito honestamente, acho que não se falou assim tanto, uhum. para a mudança que é claro certo. que pode ter sido falado, mas acho que não é mas uma coisa acho, que se eu acho que foi assim, uma
0: mudança então... muito gradual e então não é sim, então não foi tipo, passar do nada aquilo foi, foi aos poucos as pessoas também se foram habituando a parte de ser só música digital e não ter o físico do CD uhum. Uhum.
1: Pá, não sei Porque imagina, eu mesmo entre o género que eu mais consumia na altura não era tão de CDs físicos tipo só realmente os grandes DJs é que lançavam CD e mesmo assim eu não tenho uma diferença drástica da transição do beatport para, para plataformas de streaming Portanto, quem vendia CDs a, a diferença ainda deve ser muito maior presumo
2: Ah pá, imagina para mim é um bocadinho agridoce porque, por um lado, essas plataformas todas vieram possibilitar que muitas pessoas conseguissem pôr a, a música cá fora e que toda a gente pudesse aceder em qualquer lado. Um, pessoas que não têm dinheiro principalmente para estar a fazer um disco físico e para, o, e para o vender. Por um lado isso é excelente porque tu consegues ouvir qualquer tipo de artista na internet hoje em dia. Depois, para quem, faz, para quem é adepto de vender a sua música é que já é mais complicado, sim. <risos> Não é que os artistas não façam dinheiro com as, as audições do Spotify, essas coisas todas. Mas acaba sempre por ser um valor irrisório, é uma pervice. Mas por isso é que, é assim, na realidade nós, nós Anarchics, eu vou falar da minha experiência pessoal, nós ainda vendemos bastantes CDs. Nós uh, decidimos fazer lançamento físico, porque estamos, eu sou adepta do CD, mesmo que ouça muita música vinda da internet, Spotify, YouTube, Bandcamp. Então lembrou se do Bandcamp? Oh, antes ouvia <risos> se era do <no> Bandcamp, mesmo. <risos> então, e o Soundcloud? Então... <risos>
1: Soundcloud, uh... que já me reparei umas cinco vezes. Yeah, tanto... yeah,
0: yeah.
2: <risos> <Enfim>. <risos> Mas particularmente sou fã do CD e do vinil, até. Ainda, ainda esta semana mandei vir um vinil. <risos> Mas pronto, isto são pessoas, isto são nichos de pessoas, nem né? toda a gente ainda tem esta. Mas eu gosto muito de ter a parte física, de não deixar morrer. Sabes, lá, se, um não dia, muito... se um dia o, a internet não explode e tu não, não ficas sem yeah. nada. E o físico, eu, eu física, gosto de ter yeah, a música yeah. na mão. Sim, sim, eu gosto muito. Yeah. Eu gosto muito. Yeah. Eu, eu, sou consumidora de CDs e compro vários, mesmo que não os ouça, não os ponha a dar todos os dias. Eu gosto sempre de, de ter o CD das bandas que eu gosto. Tenho, de todas as bandas que eu gosto, as minhas preferidas, tenho, tenho a discografia. Um, mas percebo o que estás a dizer também sinto que não foi assim muito falado quer dizer, foi falado porque Sim. Uh, quando isso começou a dar o, o, o boom maior houve muitas bandas que vieram falar sobre isso lembro-me perfeitamente até de, de Linda a falar sobre isso
0: yeah, mas normalmente um, são os artistas a falar e não tipo os mídias ah, é. então,
2: pois, são os artistas que sofrem com isso as claro mulheres. que não
0: sofrem <risos>
1: pois é que eu nunca vi isso como notícia e vi como lá está como estavas a dizer como, entre aspas reclamação por parte dos artistas sim mas, mas eu lembro-me de não, haver. Assim, tipo, um artigo a falar sobre isso ou...
2: sim claro mas sempre em conversa com artistas vem sempre a pergunta Exato. agora muito menos agora menos porque já se tornou uma coisa banal sim, já está... mas ao início havia sempre a pergunta então e agora que estas vieram as plataformas eu sei que pronto uh, mas havia sempre esse tipo de perguntas em relação ao, ao novo streaming para mim, para nós até tem corrido bastante bem porque as pessoas continuam a querer levar a tal, a tal recordação para casa e às vezes levam a discografia toda uh, levam os dois CDs não, toda não, que nós já não temos do primeiro CD mas os últimos dois até às vezes levam os dois mas se, for, se formos a ver a a etária das pessoas que levam os dois CDs <risos> não são pessoas da minha idade <risos> só a malta cota que diz, eu levo os dois, eu levo tem este e tem este, então eu levo os dois a malta mais jovem leva tipo uma t-shirt, pronto, porque lá está eu também é uma coisa geracional é. esta cena do streaming também é geracional, a malta mais jovem pensa não, eu vou ouvir isto no Spotify, peguei para ter um CD não vale a pena, nem tenho onde pôr essa merda lá em casa
0: <risos> <risos> mas eu, eu, também, eu também sinto que os concertos deram um bocado um boom hum. uh, não digo tipo Agora, tipo, muito recentemente Mas, tipo, há uns Cinco, seis anos Parece uhum. que, de repente, todos os concertos esgotam uh, E o pessoal vai muito mais A concertos Não tô... Se calhar porque também viram um bocado de moda Tipo, festivais, hum. concertos E as pessoas agora vão muito mais A concertos
1: Essa É a cena das redes sociais tipo, Sim, mas também depende mais... das
0: bandas, atenção
2: Depende Exato. das bandas, sim, depende de muita coisa
1: mas também um, é. acho que é um bocado um lado positivo daquilo que tu falaste, que é as bandas têm muito mais exposição.
2: Sim, porque eu acho que não é, não é que tenha havido um boom maior de, das bandas a tocar. Eu acho é que há muito mais bandas hoje em dia. Há muitas bandas. Porque as pessoas perceberam que conseguiam fazer música para já em casa, porque agora qualquer pessoa consegue fazer música em casa desde que tenha a eletrónica certa. E consegue distribuí-la online e qualquer pessoa consegue ouvi-la portanto yeah. aí, a partir daí apareceram muitas bandas muitas bandas uh, pequenas e, e algumas que têm vindo a crescer mas há muitas bandas eu acho que é mais por aí, há muitas bandas e cada vez mais até a dificuldade em tocar em sítios, porque os sítios estão cheios uh, lembro-me que agora uh, por causa da Throwing Punches não sei se queriam lá chegar também Pode falar <risos> também é. por causa da Throwing Punches um, que é uma agência que eu e, o, e um amigo meu criámos, agência de música estávamos um, a ter essa dificuldade porque nós também fazemos booking pronto, nós fazemos uh, management fazemos a comunicação de, um, dos artistas e fazemos booking e estávamos a ter alguma dificuldade em marcar concertos para as nossas bandas, porque lá está a agenda já estava sei lá, cheia até, em alguns sítios até setembro, que é uma loucura uhum. um, e depois também Outra questão, está várias questões da música. <risos> Outra questão que é a questão do género da música que tu queres marcar. Porque uhum. tive alguns sítios que me diziam que pá, isso não dá para fazer uma festinha, mas quem é esse gajo? <risos> mas quem é esse gajo? Isso não dá para fazer uma festinha? Isso, isso é quê? É hip hop? Não, não é hip hop, é, é rock. É, pá, rock, mas quem é que eles são? Pronto, é para lançar um, estão a lançar o primeiro disco, é uma banda boa, vai ouvir. Ai ah, pá, pois, mas isso se calhar depois não vai trazer assim muita gente à minha casa. Pronto, essa é outra questão também é <risos> problemática é. de hoje em dia. Para além de haver já poucos espaços, há muitos há anos. Ai! Há alguns anos atrás havia muito mais sítios para tocar do que há agora. Ah, basta ver em Lisboa: o Sabotage vai fechar, que é simplesmente é. um sítio icónico do rock que bandas estrangeiras faziam o circuito por Portugal e passavam no Sabotage é ridículo um, e mesmo no Porto havia muitos espaços muitos espaços bons que, que têm vindo a fechar então há menos espaços, há mais bandas há, há uma consciencialização maior de que tem, temos que ter algum tipo de música específica para chamar um tipo de público específico que é o que dá mais dinheiro uh, opá Acho que a indústria está assim a passar por uma fase um bocadinho complicada. Uh, não sei se vocês têm essa perceção. Eu que estou dentro tenho essa perceção. Não eu... achas que
1: é mais... Eu pelo menos já já isso há vários anos. Uh, principalmente estilos relacionados com o rock. Hum. A perderem uma certa popularidade para o público em geral. Claro que enquanto arte e enquanto música continua a ser o que era. Mas Sim, a... mas... Pá, não ó, sei, mas eu acho falar... que é a cena de... Estás a falar em Portugal. Portugal. Uh, sim, sim, sim Estou Porque nós
2: vamos à Espanha e temos salas esgotadas Porque a malta vive o rock lá
1: Sim, exato Eu acho um... que em Portugal está-se a perder um bocado a cultura
2: yeah.
1: Que era mais, tipo, se calhar Para anos 2000 E sim. só precisa preciso até chegarmos a 2010 Pá, Mas depois o comercial Fora sim. de rock Tipo, sei lá, os hip hops os R&Bs Começaram sim. a tomar conta de tudo E mesmo nas rádios agora notas isso Sim, tipo, o se hip ver, tem Por exemplo, em uma... 80 era sim. tudo rock, quase e agora vais a uma rádio mais moderna e é tudo comercial
0: o rap, sim, o rap, o rap explodiu sim. muito nos últimos anos o rap é. português hip hop está a
2: crescer muito um, e mesmo em termos para além do hip hop no geral estar a crescer muito em termos de rentabilizar espaços de concertos as pessoas preferem uh, isto, é a, minha, é a minha experiência de alguns sítios, não é todos os sítios porque na verdade eu tenho mais contacto até com aquelas que eu sei que vão abraçar o rock não vou tentar marcar uma coisa num sítio que eu sei que não, vão, que não, querem, não querem saber do rock né? <risos> até porque as bandas, que, as bandas que nós estamos a agenciar têm, pelo menos as que eu estou a tratar nós temos isto dividido, se não dá bem maluca as que eu estou a tratar pessoalmente estão ligadas ao rock então eu já sei quem é que vai aceitar ou não mas falei com um ou dois uh, sítios que não... Que foi assim, tiraram o barro à parede, vamos um ver como é que isto corre. E, pá, e a resposta foi, pois isso. a gente aqui faz festas, pá, a gente aqui faz festas. <risos> a gente então, põe assim. um DJ, man, a gente põe um DJ. Exato. Um DJ a noite toda a bombar aqui, a malta bebe, 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 está aqui a dançar, yeah. a Quem a é o DJ?
0: No, no fim do... Aquilo,
2: quem é o DJ? É, nasceu ontem, nasceu. Pode nasceu. ser o primo <risos> dele. Não interessa. Mas põe, põe... sabe a girar
1: discos, está tudo bem.
2: <risos> Mas sim, é esse também um bocadinho... Uh, que eu sinto que está a ser o problema hoje em e dia. E mesmo
1: se fores analisar o processo de produção dos dois estilos, pá, se fores meter rock e pop lado a lado, primeiro sinto que em termos de recursos que podes ter em casa, uhum. tu basicamente tens todos os recursos uh, de som para uhum. fazer rap, imagina. Som. Acho que o software básico de fazer música tem tudo o que é preciso para fazer uma, pá, um beat normal de rap sim, sim. Mas, enquanto mas, mas, que no rock tu não consegues trocar tipo, os instrumentos assim tão facilmente
2: consegues ah, se tiveres programa sim consegues. consegues mas a questão é que mesmo em termos de logística nos, nos espaços é muito mais fácil levar uma pessoa que leva só tipo uma mesinha Uh, yeah. vai, sim, sim. vai disparar umas cenas e uma pessoa yeah. que, que vai levar uma banda inteira
0: com, e a bateria
2: pá, e tem que tripé e tens que ter um técnico, um técnico de som ou tens que ter pelo menos uma mesa que seja mais ou menos sei lá né, apropriada <risos> yeah. para fazer um som decente tens que ter umas colunas mais ou menos decentes pá, isso é uma logística um bocadinho mais pesada mas assim.
1: acho, que, acho que mesmo assim Pá, eu estou minimamente dentro das coisas de produção musical, uhum. em termos daquilo que está disponível na internet. Uh, epá, e não se vê quase nada sobre, pá, sobre rock e Mas coisas tens, variadas. Por exemplo, eu acho certo. que é
0: muito mais difícil tu compores uma música do género rock uh, a nível de, de computador, de digital, do que
1: sim, sim. pôr um,
0: um beat para um rapper. Um, é questão de, por exemplo, tu tens todos os sons de todos os instrumentos. Dos programas, é só chegares ali Sim. e começares a compor.
1: Não, mas repara, imagina, a maior
0: parte. Ela por ela, quem sabe, que... paz. Quem, quem sabe sabe fazer, faz. Exato.
1: Vamos paz. assumir que a maior parte dos utilizadores dos programas de edição até tem a versão pirateada, que eu não duvido que seja isso. E hum. depois também tem que ir. pá, ninguém vai pagar tipo 300 horas por um. ou seja, imagina, só o programa custa 200. e depois pagas mais 300 para ter o sintetizador, de não sei das quantas. tipo, e. ou seja isso faz com que os recursos a que tu tens acesso sejam os mais limitados e sejam aqueles que têm mais exposição na internet e se tu fores ver pelo menos aquilo que eu tenho conhecimento hoje em dia se fores sacar um, um sintetizador qualquer, aquilo é mais orientado tanto para a eletrónica como para cenas mais trap e pop rap uhum. o, o nicho de produção para rock e, coisas, pá, e derivados é mesmo um nicho muito pequeno na, no que toca à disponibilização de recursos portanto tipo, eu acho que o pessoal acaba por se por enverdar um bocado pelo facilitismo
0: mas,
2: eu acho mas olha que... lá, é, é, que é que a, que a vibe cantos. do rock não é uma vibe que tu vais fazer num computador isso, Exato, é é isso. faz sentido. o rock é uma cena física tu fazes em, em ensaio fazes com os teus amigos e depois vais gravar em algum lado <risos> é, yeah. eu nem consigo imaginar fazer uma música de rock num computador agora mete-se a
1: guitarra <risos> tão, 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 tão. que horror, <risos> que
0: horror. Yeah, era é que um vibe completamente diferente rock, yeah, o pessoal que faz rock é fazer música de... a sério yeah. é sério é pegar um instrumento e estar claro. com a banda é. e fazer eu acho que é completamente yeah. diferente sim, 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 é uma
1: experiência diferente Pá, mas sim. lá está, isso promove que haja muito mais muito mais rap e pop porque epá, é mesmo fácil fazer um beat de rap e hip -hop. É Sim. fácil. Tipo, tira, não, não querendo desacreditar os grandes produtores de rap e hip-hop que existem, eu acho que foi, pegando um bocado na conversa que tivemos num podcast anterior, hoje em dia é muito fácil fazeres um bom beat e é difícil fazeres um excelente beat. Portanto, os produtores excelentes continuam com esse mérito, mas hoje em dia é, pá, é fácil fazer um bom beat de hip-hop e de rap. Basta teres o um mínimo conhecimento, vês um tutorialzinho e pronto, tá bom. Rock é diferente, eu acho que é uma experiência um bocado mais íntima, de certa forma.
2: É. Opa, é, nós, epa, temos é um um, nós temos um artista na Throwing Punches, que é o Midnight Ambassador, depois uh, vão ouvir, <risos> que ele também é, é, é ele que faz tudo nas músicas dele ele que faz os beats, é ele que faz isso tudo e eu acho que ele é incrível e eu até já lhe disse que ele devia produzir para outras pessoas porque ele, não só para ele próprio mas ele tinha muita capacidade de produzir para pessoas uh, maiores e tudo porque uhum. ele ele faz ele faz beats que ficam todos os singles que ele lançou até agora são orlhudos, tu ficas a cantar aquela merda o dia inteiro é o é quão irritante <risos> irritante de bom que é uh, e lá está, ele faz tudo ele ele é que produz as próprias músicas uh, acrescenta depois a voz dele, mas ele faz tudo e depois ao vivo tocam, ao vivo é tocado mas uhum. é um processo dele, ele faz as músicas primeiro sozinhas e depois passam para o, passam para o live todos juntos uh, mas sim, isso deu-lhe uma capacidade de autonomia de não ter que ir para um estúdio uh, pagar X para fazer as coisas e, e se calhar se ele yeah. não tivesse esse conhecimento que ele adquiriu também na, na, na formação dele ele tem formação musical, uh, se calhar não conseguiria fazer. Sim, sim, sim.
1: Sim, epá, lá está. Eu acho que. Pá, mas o processo criativo é. Eu acho que. Vai
2: de pessoa para pessoa, pá. Isso é um sim, bocadinho... pá, Mas o
1: processo. Eu, pelo menos daqui. Eu vejo bastantes. Consumo tipo make-offs e coisas assim de uhum. músicas. São mais comerciais, mas pronto. Acho uhum. que dá para tirar um bocado a gênese. O processo criativo é uma cena. Absurda. Uhum. É, é uma exaustão. E eu acho que as pessoas não têm noção disso. Que um produtor Sim. passa. Pra... Aquilo é tipo um oásis. Yeah. Eu acho que tu, até de fazeres um beat de jeito, tens ali que andar a matar yeah, yeah. contra a parede. Ninguém yeah, é perfeito yeah. nesse aspecto.
2: Eu vejo as cenas dele e ele está ali, não sei quanto tempo para fazer, tipo, um segundo, estás a ver? É uma yeah. cena fica. <risos> Ai não, como é que é possível? E
1: depois tens a parte de... que já foi falado aqui, a masterização. Yeah. É um detalhe hoje, porque lá está, tens muita tens muita gente a fazer, entre aspas, o mesmo. Ou seja, tipo, imagina, tens muita concorrência para o mesmo trono, basicamente. Ah. Pá, e o detalhe de ter uma música a suar perfeito acho que é uma coisa que se valoriza cada vez mais nos dias de hoje, ah. e por exemplo, eu acho que não há tanto isso nesses, nos géneros mais clássicos, como o rock, por exemplo, não há tanto esta procura ao detalhe. Mas, por exemplo, na música eletrónica e no hip-hop, como já sabe que é um, maioritariamente um som produzido digitalmente, uhum. já se existe, de certa forma, que esteja tudo pá, impecável. Sim. Que não haja um som Sim. distorcido, não haja nada... Ali...
2: Está tudo no tempinho. Assisto, pá, aqui um gajo o rock. Yeah. Tá a maior parte das vezes yeah. está a bêbado, para começar. <risos> ao vivo, yeah. então, a maior parte das vezes está a bêbado, aquela merda, pronto. <risos> Mas nós gostamos, nós, eu a e a Nártica, gostamos muito dessa cena meio suja. Nós não somos perfeitas, yeah. nem temos a, essa. Nem, temos, nem carregamos essa, essa bandeira de ser perfeitas e perfeccionistas e tudo o que fazemos. Normalmente, ao vivo. Aquilo tem muitos pregos e é mesmo assim, eu esqueço-me da letra e faço lá lá lá. E eu vou...
1: <risos> mas, Sim, mas está, eu acho que são faz exigências parte, diferentes.
2: Exatamente, é. eu acho que faz parte do estilo e é, e é diferente. São duas coisas que não se podem comparar, acho
1: Imagina, hum. a eletrónica a nível mundial começou a subir mais ou menos. Tipo, eu estou a falar, não cá em Portugal, mas num, ou seja, numa perspectiva mais comercial. Uh, diria que tipo 2010, 2013, uhum. nesse intervalo. Uh, pá, e antigamente as produções. Primeiro veio muito tudo do trance, estás a ver? Uhum. Era tudo muito trancalhada para todo o lado. E depois começou a surgir uma vertente do House em que. Basicamente era um trance, mas era um trance limpo, estás uhum. a ver? Porque antigamente o trance também era aqueles aquele sintetizadores todos. pá, aquele filthy, estás a ver? De. Basicamente é, ouvia é, a distorção nossa. e ouvia a por todo o lado. Nossa, e estás a e falar um, dia... um bocado
0: de um género de música que não nos abrange Sim, sim, um sim. A... Mas pronto,
1: estou só é. a explicar é. que... Sim, sim, eu percebo. No, é que num chegar. certo ponto em que depois tens que chegar às rádios, estás a ver, aquele tipo de música não podia ir assim para as rádios. Então os produtores tiveram que apostar imenso em masterização. Pá, e se vocês aconselho-vos a irem ouvir... Eu sei que a eletrónica parece básico e parece... Simples, mas em certo, em, há certas músicas que estão muito bem produzidas. Sim, eu acredito e... que
2: sim. Olha, a Lena, a baixista da Nortis, falava contigo durante imenso tempo sobre isso, que ela é maluca. E Também eu acho que, de certa adora.
1: forma, não sei se vocês reparam nisso, que estas músicas produzidas digitalmente tendem a ter mais notas a ser tocadas. Porque, pá, basicamente porque eles podem já porque têm o teclado todo da frente do PC e não... É, tem mais
0: liberdade.
1: É, então eles é um bocado, a eletrónica apesar de parecer simples e admito que há estilos de eletrónica que são simples, mas há música eletrónica com muita complexidade
0: <risos> o André tá, é está a é carregar viu?
2: a bandeira assim eu, eu, eu já no nem consumo eletrónica podcast, hoje em dia vocês vão ouvir eletrónica
0: <risos> eu,
1: eu hoje em dia já nem consumo eletrónica quase, deixei completamente está aí no teu
2: core está no sangue coração. Não sei, não, pá, é...
1: mas é engraçado ver o É como história. My
2: Chemical Romance está no meu corpo, percebes? Quando eu era emo. <risos> eu são
1: só consigo, se perde, tipo, imaginar se Só consigo imaginar os produtores a bater, a bater com a cabeça na parede porque tem uma guitarra a tocar mais alto que a outra ou o que seja. Pá, é, um processo, é um processo, eu acredito que seja muito duro. Um não processo é? de, de masterização e essa pesquisa toda, Olha, pá, porque não há truques, cada música é diferente, percebes? não é que tu possas, isto não é como um light Lightroom tu podes chegar lá com um preset e a foto fica mais ou menos aceitável
0: pá, olha tu, aí, a desimada a música... agora também tu agora só vais a falar em prol de... da música faz. eletrónica pá, não. realmente
1: uh, cada música é uma música diferente e tem que ser tratada com, com ferramentas diferentes basicamente, Olhem, para terminar, mas acho curioso para a densidade criativa olá,
0: Eu quero... olá.
1: Ah, não era agora, desculpem. A terminar, eu era deixo, meia terminar, atrás
0: eu quero deixar aqui um, uma, uma, um apelo. É a Cerveja Musa, já que estamos a falar de música, uhum. tá, há um pack que eles estão a, a vender que vai 100% em prol da música. Ou seja, os artistas que eles apoiam yeah. eles estão a dar o dinheiro a 100%. Por isso, pessoal que beba cerveja comprem, que o dinheiro vai todo para... Ainda não bebem cerveja nesta quarentena. Yeah, nesta nesta altura isso. difícil... Yeah. O dinheiro vai para os músicos.
2: Nice, yeah. então há, estão a aparecer muitas iniciativas fixas, é bom que o, que o pessoal esteja atento. Um, yeah. Até porque, um, mesmo para ajudar os espaços que neste momento estão a sofrer bastante por estarem fechados por não poderem ter música ao vivo, nem qualquer outro tipo uhum. de encâmulos. Toda a Como gente,
0: poder, toda a gente. E está a haver
2: muita. Está a haver muita, muitas iniciativas que são que têm ajudado e que vão continuar a ajudar acredito, Isto, supostamente nós vamos acabar com a quarentena daqui a pouco tempo não sei se isso vai resultar, não sei se vai ser boa ideia levantar já, mas uh, continuem a ajudar mas porque... Dar merda. Eu, eu, de acho, merda. eu também acho, mas pronto. eu também acho Mas continuem a ajudar porque houve um prejuízo de quase dois meses portanto é preciso yeah. Yeah, é preciso levantar Ainda
1: e... mais para a área artística, ok Sim, apesar esquece. do estado de emergência acabar se vocês pensarem agora até os bares abrirem podem começar a... Não vão ser dois meses. Okay? Por não, é o... seja
2: Toda a, a indústria tipo... da música, os festivais de verão esquece, não vai acontecer ah, nada. Sim, sim, sim. Tipo, já viste o, o, é. o quão merdoso isso é para as pessoas que estão envolvidas com milhões de E tens de toda uma logística, milhares. não é? é Por pá, trás
1: do festival. Eu tenho... Mesmo aquele pessoal que só. Desde os voluntários do festival até às bandas. Tipo, é, ah, eu tenho amigos tudo.
2: meus que já não vão trabalhar mais na música este ano, porque tudo o que isso, eles iam fazer é. era tudo outdoor e já não vai acontecer. É uma grande yeah. merda, não sei como é que eles vão fazer para receber dinheiro o resto do ano, vou ter que ir arranjar um emprego assim, à pressão, que não tenha nada a ver com o mundo da música. É uma grande merda.
0: É. Yeah. Não é merda. Já é uma grande ah, merda, é merda normalmente. Quanto mais uh, tá nesta tá. fase. <risos> tá yeah, agora, eu não sei se ela vai escolher música da banda dela, mas é nós, yeah, yeah, mas nós, nós terminamos sempre com, com uma música que o convidado escolhe és tu que
2: tens de escolher. Ok, ok, mas no meu, no meu caso faz sentido que seja uma música da yeah. minha banda,
0: não? Yeah. faz sentido. Yeah. Yeah. Ok. Aliás, você pode
1: <risos> aproveitar agora para divulgar yeah. as tuas redes e as redes da tua banda, e essas coisas todas. E de
0: quem quiseres. Yeah. Yeah. Pá, pode Tô. ser do
1: Papa Francisco se quiseres. Não, eu acho que ele acho re... ele... que ele tem
0: redes. Será ele que ele tem, tem redes?
1: Ele tem redes, o gajo tem. Tem, tem. Oh my God, o gajo tem é, é fortíssimo. Ver
2: tem que ver assim. <risos> faz, faz tipo tuerck. Porque...
1: Aí é polémico, não é?
0: Começámos na Floribela e vamos no plémia. Papa... Epá, eu muito
1: disse muito que plémia. isto era um podcast católico, não estava a dizer a
0: perspectiva católica. Que okay? merda! <risos>
2: Opa, não, nós, nós somos anartísticos em todas as plataformas, acho que não há mais nenhuma, portanto nós conseguimos sacar tudo o que fosse anartísticos em todas as plataformas, basicamente, é isso. Pá, <risos>
1: então, qual é que é a música que, que vais escolher?
2: Um, olha, vou escolher... Uh, o último single que nós lançámos do disco, que se chama Marianne, e que tem uma mensagem que faz muito sentido nesta altura, um, que é basicamente stick to the plan, mantém-te focado no, nos objetivos e não se deixe ir abaixo só porque estamos a passar uma fase de merda. Yeah.
1: É isso. Uhum. Sigam os vossos objetivos. <risos> Inês, alguma coisa com, a dizer?
0: com sem música eletrónica, mas siga. Sim. <risos>
1: Lá está, é que eu posso dizer sem. Assim, eu não vou estar aqui. Estou
0: ah, o que? Estás a falar mal?
2: Com a Nartix. Sigam com a Anarchix.
1: Pá, Imagina, Exato. o meu DJ favorito já André, tem a seguir André,
2: André, tchau. Olha, vou desligar. Adeus. Eu
1: vou estar na rádio Anarchix. Anarchicos.
2: Obrigada, obrigada por falarem
1: comigo. Tenho é um gosto. Adeus.